0: Board, 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。其实我觉得啊，每一个职业都有他专精的地方，也因为这样，所以会让其他不在这个行业的人呢，对他们的工作产生非常多的好奇。像我前阵子去按摩的时候，我就充满了一些疑问，然后开始问我的美容师说。像你们这样工作一整天是有轮班制的吗？是不是可能有份早班、中班、晚班这样子？然后就说没有，就是工作一整天，从早上站到晚上。我说那也很辛苦啊，就跟柜姐一样这样站整天。然后我说，那休息时间呢？有没有说，例如说工作八个小时，给你休一个小时这样子？他说也没有，就是看客人的那个来的时间。如果说客人跟客人中间有个空档，就是他们的休息时间了。吃饭的话，就是要自己想办法，尤其是晚餐时间，晚上大家都下班了，所以客人会特别多。那真的就没有时间可以吃晚餐，只好等到下班之后来吃宵夜，以免说真的受不了饿肚子这样子。我也问啦、啊，如果说你们真的很累，然后也想要被按摩的话，你们会不会说下班之后彼此帮彼此，互相稍微去舒缓一下大家的肌肉？我的美容师就说，其实下班之后真的不会有多余的余力去帮同事来做这样子的一个服务。所以他们就会像一般的客人一样去买课程啦，或是消费这样子，让他们的同事来为他们服务。所以我觉得他们这样子其实也是蛮辛苦的。那为什么大家会对于空姐啊、地勤啦、啊，或是机师这一群人呢，觉得他们好神秘、哦，有充满了非常多的神秘感？我自己后来的认知是觉得说，因为。呃，亚洲社会，或是说台湾的民众，觉得这个职业是充满着光环的，是带有光环、非常亮丽的一个职业。尤其是你身旁没有认识到航空公司的人的时候，大家就觉得哇，你有个空姐朋友。你有个机师朋友是一个很吓葩的事情，这样子。但是在此要先恭喜大家，现在至少有一位空姐的朋友就是我本人了，好不好？如果说你有任何跟航空公司觉得想要知道的，或是充满疑惑、呃、困惑，然后好奇的事情，也都可以来跟我说说。然后如果我有办法的话，我就会来为你解答。可是也因为这样子，就是因为大家大部分的人身旁可能都没有这样子航空公司的工作人员，所以都会充满了相当多的好奇心，然后有很多的 question 跟疑问这样子。所以啊，前阵子蔡就在 Facebook 粉丝专业上面问大家说，有没有对于嗯、呃、这一类这个行业的工作有任何想问或是不敢问的？亦或者说有没有各式各样的幻想呢？大家对于空姐这种穿制服有很多的遐想，不要想歪，<笑>就是有很多的自己幻想的画面。但其实我觉得那跟事实、跟现实都有非常大的差别。再来就是你有没有什么好奇或是期待的地方？那有些人可能比较害羞的，就用私讯的方式；那也有人呢是就直接在下面留言。既然大家都诚心诚意地发问了，我当然也要大发慈悲地回答大家。有没有觉得这句台词很熟悉？嘿啦，是神奇宝贝的台词，不要跳题哦。所以我也在上面直接回复大家的疑惑。那有些人呢，可能还没有加入粉丝专业的，蔡今天也在节目当中跟大家分享。说、呃，大家提了什么样的疑问这样子，但还没有加入粉丝专业的人也可以一解他们的困惑。如果有兴趣加入菜脸书粉丝专业的，请搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。菜是青菜的菜。因为菜呢，有时候会在粉丝专业上面分享一些出国的照片啦，或是说影片，甚至是有奖真打的活动，都是在上面所举行的。所以其实大家可以加入我的粉丝专业，然后跟我有更多的互动，当然也开拓大家更大的视野，这样子。今天要讲到大家对于航空公司或是航空公司的人员有什么疑惑、好奇的地方呢？首先呢，在中心米的提问之下，他问到说，如果是大早班的飞机呀、啊，飞机餐是搭配早餐的情况之下，是不是不能要啤酒？不能跟空服员说我要喝啤酒这样子？其实这件事情是可以的，只是他还很纳闷说，诶、欸，你一大早就来喝酒好吗？但是有时候啊，大家只是为了一个兴致，然后一个气氛，尤其是你是要去巴厘岛度假，很多人都会在早上的时候跟我要啤酒来喝，然后或是说欧洲航线，他们也好喜欢喝酒，我也不知道为什么。可能一个习惯吧，我觉得他们已经不觉得那是在喝酒，他们感觉像是在喝饮料的感觉，一种解客的状态，所以他们也不会觉得说那是在喝酒精饮料，就是很像在喝果汁饮料这样子。所以，如果说你上飞机，不管任何时候，当然我讲的是传统的、一般的正统航空公司，像是华航或是长荣。如果说是搭廉价航空的话，你要什么东西就是提出你 money， 你要付钱才有提供商品的服务。不过中兴米的理由跟这些不太一样，不过也是有一些旅客碰到的状况。他说他要喝酒是为了要压押,押金，我想说押金。你是会害怕搭飞机吗，还是什么吗？他说是因为飞行的时候比较不好睡，尤其是在有乱流的时候，飞机震啊震啊，连我们自己轮休的时候都会觉得一直晃，超不舒服。我们都是躺着的情况之下都睡不着了，更何况客人是围躺或是坐直的，那这样子更难睡着啊。所以他就说。借由酒精的效果，就可以帮助他助眠，让他在飞行的时候好睡觉、好入眠。同样的，也有一些人会选择用红酒来帮助他们进入这种睡眠的状态。嗯，好比我记得之前小 S 吧，在《康熙来了》上面常常就讲说，睡前喝点红酒其实还不错，会有一点微醺，然后身体也会有点暖暖的。尤其是像冬天呢、啊，欧洲真的很寡，他们就会喝热红酒，让身体更加的舒服，更容易进入到这一种想睡觉的一个心情跟状态里面。总之，回到这个问题，只要你是家传统的航空公司，一般正统不是廉价航空公司，无论是早上、中午、下午、晚上、半夜、白天。你只要想喝酒，但是在你还没有喝醉、你没有那种醉醺醺的样子的话，你跟空服员要啤酒，我们都是会提供的 ，OK。然后有时候我们还有不同的选择，像我们家的话，就还有分台湾啤酒或是海泥根，然后有时候会上 Sapporo 就日本酒，或是呃 b o x i n g 那个 b u s k i n g 波克金。所以你还可以任君选择，你看是不是有够贴心的啦？但因为舱压的关系，就算你平常啊酒量再好，上飞机呢，你的酒量一定会比你在平地的时候那个酒量来得低一点点。所以千万不要觉得我平常好像很会喝，上飞机一样喝得一塌糊涂，这样子真的会很容易吐，然后也会让你自己觉得特别的不舒服。因此，还是建议大家小酌就好哦。位听众朋友呢 ，Ovo 他问的问题是说，嗯、呃，因为他。不太能进食飞机餐，因为他觉得飞机餐太过于油腻了，会觉得有点恶心。请问有没有其他的东西可以替代飞机餐吗？其实，在之前餐有介绍过說，说飞机餐有非常非常多的种类，有水果餐、生菜水果餐、素食餐，或是说什么低脂餐、低卡路里餐等等等，非常多种。所以，如果说你担心飞机餐太过油腻的话，你可以选。择。则水果餐或是生菜水果餐之类的，看这间航空公司有没有办法提供。因为有些航空公司它的嗯、呃、航程时间太过于短暂的情况之下，它只有提供少数几种可能旅客比较需要的，并不会所有都可以让你来做选择。所以你可以先看一下这间航空公司有没有提供这类的餐点。如果有的话呢，在班机起飞前的24小时就可以赶紧来跟他预定，因为小于24小时的话，他要从餐厅那边，然后再送过来机场这边，怕时间会来不及，所以都会要求说你要在起飞前24小时来预定，他们才有时间来做准备。嗯，如果没有提供的话，你也只能自己带食物上飞机了。机场也有一些像是速食店、汉堡王啦、Burger King 啦。再不然，楼下有美食街，你可以自己去买一些食物上飞机来吃。那 OFO 也有提到问说，那可不可以带泡面啊？泡面很香又好吃，这样子是可以带泡面的啦。然后也可以叫空服员帮你泡泡面，只是要建议一下，说尽量还是不要。为什么不要？泡面这么好吃的东西，为什么不可以？不是不可以，是建议不要，因为有时候会有乱流，然后泡面大家都晓得它是有汤汁的，那些汤很烫哎、欸，所以一个不小心啊，汤洒出来烫到你，或是烫到旁边的客人，该怎么办才好？所以其实都是为了大家着想，不是说不可以啦，但是是建议不要。另外要提醒大家的一点是呢，如果是要搭乘廉价航空的话，是不可以在飞机上面吃自己带的食物的。有一个原因我在想，是因为他们要自己打扫，在大家下课之后，所以如果大家下机之后，他们要自己打扫，然后你吃的是那种很容易掉屑屑的饼干，像是饼干呐，或是说呃面包啊等等，所以他们清起来就会比较麻烦，所以他们才会禁止大家在飞机上面吃东西。还有一个原因是因为他们就希望你肚子饿的时候可以花钱买他们的食物啊，这就是他们的收入来源之一啊。然后有可能他们也可以因此而抽成，或是有个奖金什么等等之类的，我不是很清楚啦。但是在廉价航空上面，他就是希望你可以掏钱买东西，所以他当然不希望你在飞机上面吃自己的食物啊，才会这样子要求你说，请你不要这么做、啊说到飞机餐很油腻这件事情呢，我有这样的感受啦。我也不懂为什么，呃，航空公司的餐情啊，都要把这些餐点弄得这么的挡咸，好重咸哦。然后就会觉得很油。有时候因为我自己不吃那么油腻，我还要特别去拿热水来把那些肉过油，不然新疆是修咸嘛。我有同事啊，之前就是因为太喜欢吃飞机餐了，他就觉得哎还不错啊，所以他几乎都会吃一格到两格的 main course 那个组成，然后吃了大概一个多月、两个月之后，他有一天量体重就发现，哎呦喂啊，怎么胖了三公斤啊这样，所以他才开始意识到说，好像那个东西真的是不要常吃比较好。嗯，可能过于油腻，所以造成了油脂堆积。他后来在吃飞机餐的时候，也会稍微比较节制。那像有些人真的就觉得说，我就是不想吃那么油啊，或是吃来吃去都是那些东西，我觉得很森。那我们有些就会自己带便当上飞机，也是比较健康一点点啦，然后也稍微比较有变化，有多一点的彩色。总之呢，如果你是因为身体健康的缘故，在餐点上面有特殊的要求的话，请在24小时之前，起飞前24小时联络航空公司的客服人员，或是直接上他们的官网去做你的餐点的预订。例如说水果餐、生菜餐，然后素食餐等等的，然后来请呃航空公司的人来为你做准备。如果你真的就是不喜欢吃飞机餐的话，你也可以自己带食物上飞机，但切记不可以带有液体类的那种汤汤水水的，否则你安检会过不了关。除非你是在管制区里面买的，那就没有关系了。再来呢，要来分享的是说，有客人在飞机上面跟我说：“哎、欸，你们空姐啊。”啊，每次头发、啊、都绑得这么漂亮，啊妆啊也都画得这么漂亮，啊你们上班之前是不是都有那个化妆师啊帮你们化妆啊？绑、啊、头发啦这样子啊，不然怎么每个人都那么假、你碎了哈？就是一个阿妈问我的，我想说<笑>阿姨，你们帮帮忙。如果说啊，每一个人上班之前都有这些化妆师、发型师帮你弄造型、弄美妆的话。那要花多少时间，花多少钱呢、啊？你把帮忙帮忙。然后你说公司会帮你出啊啊，公司会帮你准备啊。一天当中有非常非常多个航班，每一个航班至少都是六个组员开始起跳。如果说像是那种大飞机七七七、三五零这一类之类的。都是到十二个，甚至到十五个组员呢。那请问这些化妆师是要化到什么时候？然后我们要多早去公司做准备啊？所以那我抠脸啊，这些妆法都是自己完成的啦。所以阿姨，你指甲涂够可爱的呢。然后之前在地勤的时候 ，checking 柜台要阿贝问过我类似的问题啊。他就说：“啊，你们呐、啊、是等一下再跟我们一起上飞机是不是？”我说：“啊。”跟你们一起上飞机什么意思？我没有搭飞机出国啊！什么叫跟你们一起上飞机？然后他就说不是啊啊，你们不是这边办一办之后办完之后啊，等一下跟我们再上飞机跟我们一起出去这样子。我说我叫你何汤哦。对于航空公司而言，地勤是地形，空服员就是空服员，这是不同的领域、不同的部门、不同的工作范围然后所以啊，地形它要管辖的东西就是主要大家的，嗯 ，check in 啊，登机证啊、签证啊这类等等的。可是空服员就是在维护大家在飞机上面的安全，然后在呃你需要协助的时候提供给你适当的服务这样子，所以是不一样的啦。受的训练都不同啊，然后。他在恍然大悟说：“啊，你们都穿一样的制服啊，快起来都刚刚的呀、啊！<笑>因为大家都绑包头嘛，所以看起来都很像。常常很多人都会误会，在飞机上面的时候，都说：‘哎、欸，我上次去新加坡的时候也是看到你呢。’然后我想说，我不知道我多久没有飞新加坡了啊！你现在跟我讲说，你上次飞新加坡的时候也是我帮你服务。”阿里嘎卡丁，就是你确定是我帮你服务的吗？但是你当然不可能这样跟客人说啊，人家说哎、欸、是哦、喔，真的哦、喔，这么巧啊？你上次去有去哪里吗？就跟他稍微寒暄一下，拉近彼此之间的距离。虽然说还是满头问号，想说真的是我吗？你真的确定是我吗？<笑>有时候都觉得客人实是很可爱了，尤其是那些阿公阿妈，虽然他们确实偶尔会提出比较多的要求，然后忍不住会觉得哦，可不可以一次讲完呢、啊？好烦啊！可是他们真的还蛮可爱的，看到他们的一些反应跟互动，会觉得好了好了，心都软了下来。而且他们还有一点很有趣的是，当你开始跟他们闲聊的时候，他们就会敞开心胸跟你话家常。然后你问他说：“诶、欸，所以你们今天去哪里玩啊？’然后有没有去一些比较特别的地方的时候？”他就会拿出他的手机，然后开始翻照片给你看，然后跟你介绍说：“诶、欸，这是的，然后呃，有碰到什么开心，然后或是让人家觉得很不一样的事情。”其实我觉得这也是我们增广见闻的一个方式。然后，因为有些地方我们不见得有机会可以去到，或是可能不在我们前几名的排列当中，所以借由这些阿姨叔叔们的介绍的时候，你就会觉得格外的亲切，然后格外的特别。间接的，你也会觉得他们实在是很可爱，然后很亲切，很有趣。也碰过很多人跑来问我說，说要怎么样才能坐在紧急出口的座位？除了座位比较宽敞之外，对面也有空服员漂亮的姐姐可以公关上。哎、欸，这样听起来好像有点变态哦、喔。其实这个答案还蛮简单的、欸，因为就目前小黄航空、还有小绿航空、新叉航空，包括廉价航空，他们的逃生出口座位或者是隔板前的座位，都是需要付费的。其实国外现在也有很多的航空公司也都是采取这样子的一个模式，就是使用者付费嘛。不过这个价格有所不一，不一的点在哪里？就是依照它的航程距离而有所不同的价格。短程线当然是比较便宜啊，那长程线因为你搭乘时间长，所以它的价格就会再稍微多出一尼尼。如果说、啊、你想要坐逃生出口或是隔板前的座位啊。你可以在网络上预选座位，直接付费了钱这件事情，或者说在 checking 报道的时候询问地勤人员说：“哎、欸，我今天还有没有那个逃生出口的座位啊？我可以买那个座位吗？”再不然，你也可以上机之后再跟恐怖员说。如果说你坐了你原本的座位，但是看到逃生出口的座位非常空，然后那位子很大、心很痒的话呢？你也可以跟空服人说：“哎，不好意思，我想要换座位，我有想要换紧急出口的座位，你可以帮我处理吗？”但是你不用想说，这、就是上机之后换逃生出口座位就不用付费的，也还是要的啦。机组人员有一台贩售免税品 POS 机，也是可以拿来贩售这些座位的。可是有没有不收钱的时候，也是有的。主要我目前想到就是两种时候。第一个就是你有带婴儿。如果说你已经有带婴儿，然后你需要那个婴儿挂床，就是隔板前的那个挂篮的话呢，你就可以免费坐到这个座位。但是这个通常都是要先申请的啦，因为每一架飞机可以挂摇篮的那个地方并不是这么多，它是有数量上面的限制的。针对一些航线，像是日本的 Okinawa、冲绳啊，或者说香港等等之类的。就会有很多的爸爸妈妈们带着小朋友出国，那他们就会很喜欢订这个婴儿挂床。如果说你没有先预订，到机场 checking 报道的时候才跟地勤人员说的话，不见得有位置可以给你哦。再来，另外一种不用收费，但是就可以坐到紧急出口或者隔半前的座位的话呢，就是班机客满的时候。通常这些位置我们会先给高卡客啊，因为他们也会想要坐的比较舒服一点。那因为他们也是花了比较多的费用在 B 公司，所以公司也会给予他们比较好的一个 bonus。但是如果没有高卡客要坐这些位置的话呢，因为班机客满啊，你那些位置不可能给他空着，所以我们就会询问适合的旅客，问他有没有意愿做这些逃生出口的座位。记得要再阅读一下出口旅客须知卡，以防说你可能。不符合上面的条件，或是说，嗯，可能有违反上面的一些规定，像是十五岁以下的小朋友就不可以坐那边，或是说，嗯，可能一些身心障碍旅客也不行坐在那个位置，因为那个位置其实就是在以防说，当真的飞安发生事故的时候，需要逃生的时候，他们要来协助空服人员协助旅客做逃生的。所以，如果说你有一些困难，有一些障碍的话，你自己说不定要顾不了你自己了。你怎么去帮其他人呢？是不是？所以，如果你今天要做逃生出口座位的话，请记得要阅读一下出口旅客须知卡。蛮多人喜欢那边的椅子，就是因为比较长嘛，前面没有椅子嘛。对于比较短、长、比较大只脚、比较长的人来说，坐起来比较舒服啊。再加上对面又可以看到美丽帅气的空姐空少，何乐而不为呢？所以很多人都喜欢坐到那边的座位。但菜真的相反，因为坐到那边的座位，你必须把包包放在上方的置物柜。啊，我就是担心我的东西会不见呢、啊。我就是担心，可能会有人拿错包包，或是有销小。这是手脚不干净之类的，所以我非常不喜欢坐在逃生出口位，因为东西都要放在上面。但是真的还蛮多人都喜欢坐到嗯紧急出口的座位，就是因为比较宽敞，尤其是长城线的时候。如果说你又是坐到一般中间夹中间的位置，旁边两个坐的是那种大只佬，夹的半死，多不舒服啊！虽然也是有客人很奇妙，因为在华为报道的时候，我们都要问说，请问要做走道来靠床吗？然后他竟然跟我说中间，我说请问您的中间是说中间的中间，还是说中间的走道位呢？他就说中间的中间，我说这样子不会不舒服吗？他说没有啊，我觉得这样比较有安全感。C， 各式各样的人都有，所以我觉得也是蛮奇妙的啦。然后。呃，每个人都有自己的需求跟喜欢的座位嘛。如果说啊，你对于航空公司或是说航空领域、空服员、地勤等等等这类的呃职业有任何的疑惑或是说好奇的地方。欢迎闹菜的连书粉丝专业，请搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。如果可以的话，我都会尽可能回答大家的问题。如果你喜欢今天的节目，欢迎到 Apple Podcast 给予五颗星的评价。Enjoy 的朋友们也可以用电脑下载 iTunes 给予评分哦。预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。